0: 让声音雕刻未来，用声音记录生活，让声音雕刻未来。高校品牌广播台广播，调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播电台。
1: 爱学习，更爱生活；爱生活，更爱广播。让起你的年华，让生活充满魅力，让幸福触手可及。
0: 你的泪滴像倾盆大
1: 雨，碎了满地，在心里清晰。你不知道我为什么狠下心，悬在你看不
0: 见的高空里，多的是。
1: 不知道的事，蝴蝶眨几次眼睛
0: ，才学会飞行？夜空洒满了星星。
1: 慧眼独具，笔锋墨剑，评时事
0: ；家国天下，宇宙要闻收眼底
1: 。用我们的声音传递世界的讯息
0: ，让独特的视角挖掘社会的点滴
1: 。哪里有事件
0: ，哪里,哪里有新闻
1: ；哪里有新闻，
0: 哪里就有现在读报。
1: 变成网络最新资讯评点最热信息
0: ，报纸我来读，新闻你来听。各位听众朋友们，大家好，家好欢迎准时收听调频七十六点二兆赫哈尔滨师范大学广播电台。这里是每周五中午十一点五十分与您准时相约的《现在读报》，我是明峰。
1: 我是圆圆，在此代表导播张文全、编辑郑文全、监制王莹和网络部的曲凤志、李亚宁，办公室的朱博元和郭金丹向大家问好。展示下主流报纸，掌握社会最新动态。下面进入后报速读。
0: 人民日报十一月七号报道，据十八大新闻中心官方网站消息，今天下午十六时三十分，十八大新闻发言人将在人民大会堂三楼金色大厅举行首场新闻发布会。记者查询了近几次党代会的资料，发现党的十二大、十三大、十四大、十五大、十六大和十七大均设立了新闻发言人，新闻发言人均由中宣部的相关负责同志担任。据中央级外宣刊物《对外传播》二零一一年的报道。1982年，在时任中宣部副部长、中央对外宣传小组,组组长朱穆之的建议下，党的十二大设立了专门的新闻发言人，并举行记者招待会。朱穆之成为中共党史上第一位党代会发言人，党的十三大也由他任发言人，同时还请中央一些部门的负责人举行记者招待会。中央新一届领导人选出后，仅与中外记者见面回答提问，取得很好的效果。党的十四大、十五大、十六大和十七大的新闻发言人分别是。刘忠德、徐光春、吉炳轩和李东升，他们分别担任当时的中宣部副部长职务
1: 。新华社十一月七号报道：十一月七号，国家主席胡锦涛向美国成功连任总统的奥巴马致贺电。胡锦涛在贺电中表示，近四年来，在双方共同努力下，中美关系取得了积极的进展，就建设相互尊重、互利共赢的中美合作伙伴关系。探索构建新型大国关系达成了共识，中美战略与经济对话、人文交流、高层磋商等机制取得了重要的成果。两国在双边领域以及重大国际关系和地区问题上开展了富有成效的协调与合作，保持中美关系持续健康稳定的发展，符合两国人民的根本利益，有利于亚太地区乃至于世界的和平、稳定和发展。中方愿同美方一道，放眼未来，继续努力，推动中美合作伙伴关系取得新的、更大的进展，更好的造福于两国人民和世界人民。同日，国务院总理温家宝致电奥巴马，祝贺他成功的连任美国总统。温家宝表示，一个良好、稳定、持续向前的中美关系，符合两国的根本利益，是两国人民的共同期盼，也有利于世界的和平安宁与繁荣。相信在双方的共同努力下。中美关系一定能够取得新的更大进展
0: 。中国新闻社十一月七号报道，据中央气象台消息，预计七号到八号弱冷空气影响北方地区，八号到十一号受较强冷空气影响，北方大部地区降温四到八摄氏度，局地可达十到十二摄氏度，北方大部并伴有四到六级偏北风，新疆山口风力可达八到九级。七号到八号，新疆北部有小到中雪或雨夹雪。其中，塔城、阿勒泰和天山地区西部等地部分地区有大到暴雪。七号到十号，西南地区大部、江南大部、华南大部等地多阴雨天气，其中贵州东部和南部、广西北部、江南中北部等地的部分地区有大雨或暴雨。七号的早晨到上午，东北地区东南部、华北中南部、黄淮、江淮北部和东部、江南东北部等地有轻雾，其中江苏大部、浙江北部、吉林东南部等地的部分地区有能见度不足一公里的雾。提醒公众出行注意谨慎驾驶，保证交通安全
1: 。新华社十一月七号报道，近期国家工商总局对今年八月份全国部分电视、报纸、广播等媒体发布的医疗、药品、保健食品、化妆品以及美容服务类广告进行了抽样显示，消渴健康片等十五条广告严重违法。这些广告以医疗、药品、食品资讯等节目形式，变相发布，利用专家、患者的名义和形象做证明，误导消费者，严重违反了我国关于广告法律法规的规定。工商机关表示，将对其依法查处，并加强跟踪监测和日常的监察，以及时发现并依法查处其他媒体发布的上述严重违法广告。<音乐>
0: 不需要
1: 评论最具价值新闻，多角度展现新闻本质。下面进入新闻评点。
0: 青年报十一月七号报道，有人在微博上吐槽说，在一次电视台策划会上，主任对一名九零后实习生说：“麻烦你开完会给大家订盒饭，按人头我请客。”结果这位实习生很认真的说：“对不起，我是来实习导演的，这种事情我是不会做的。”在这里呢，我妄加揣测一下，这位实习生说这段话基于以下几种心理：首先，我是来实习导演的。而订盒饭与导演无关。其次呢，订盒饭这种小事不值得自己去做。再来，这么多人开会，单独找我去订盒饭，摆明的是欺负我，这种事儿坚决不干。而对于这则新闻，很多人批评九零后不懂事。确实啊，一些大孩子过于注重自我，自私自利，没有奉献精神。但不能忽视的是，一些单位对正式招聘的员工尚且当牲口用。招实习生更是找免费的劳动力往死里用，而是不打算交实质性的东西。虽然说学艺往往靠偷师，但如果沦为彻底的打杂与碎催，就根本没有时间与功夫去偷。这并不是瞎掰。有位学长曾经讲述其公司用实习生之狠，强行要求尚未毕业的实习生翘课，半夜一两点发信息要实习生干活。实习的内容只是为老板跑腿办私事而实习生能没有怨气吗？有人忍气吞声，有人对不合理的要求说不，不同的选择自然要面对好评与差评。其实呢，不能只通过一次盒饭的事件就全盘抨击实习生的自私与没眼力见，一个巴掌拍不响，这话得两头说。
1: 《人民日报》十一月七号报道，深圳的邱先生拿着九点八万元到南山区某银行存款。钞票过了一名女柜员的手后，她被告知只剩下了八点八万元。邱先生再三坚持后，才获准查看监控录像。视频显示，有一捆钱掉落在了柜台里面。目前，银行致歉，并表示愿意还款。我们都知道，视频监控是个好东西，它是警方破案的重要线索，是无可置疑的现场证据。明明把储户的钱弄丢了，却死活不让储户看当时的监控录像。银行的这种态度，要么是傲慢与偏见的显露，要么是想要私吞储户的钱。究竟是哪种情况，请银行自行站队。这种事儿还真扯不上安保的考虑。储户一没有要求进银库，二是只身一人，三这又不是什么涉密的内容。说到底，监控就是给人看的，是第三方的客观记录。如果非要屏蔽这个第三方，只能说明某些人心虚。人们可以理解，工作总是难免会有失误，但是这种明摆着的侵权与抵赖的行为，无论如何都不能被轻易的谅解。如上文所述，如果银行工作人员此前看过监控，却又不肯承认钱掉入了柜台。绝不能说是试图不当得利的问题，而是涉嫌金融犯罪。最后，银行道歉还钱，似乎也就没事了。如此蜻蜓点水的处理，对银行工作人员没有丝毫的警示意义。储户的悲哀就在于，明知银行有霸王的嘴脸，却还是得存钱。股市往往是姚明进去，攀长江出来；楼价高不可攀，就是要了命，我居足也买不起房。炒黄金和外汇搞不好都和炒股一个下场，再加上生活中的各种后顾之忧，转了一个圈不享受银行的服务还能怎么办呢
0: ？
1: 时光是琥珀，泪一滴滴被反锁，情书在不朽淹没成沙漏，青春的上游。白云飞走，苍狗鱼还有闪过的念头，潺潺的流走。命运好幽默，让爱的人都沉默。一整个宇宙换一颗红豆，回忆如困兽，寂寞太久。渐渐温柔。
0: 南方周末十一月七号报道，太原男子孙远毕业于国内名牌大学计算机专业，工作几年，年薪达到了十五万元，但他还是参加了今年的公务员考试。他说，毕业的时候看不起那帮考公务员的同学，但是这么多年在社会的打拼，让我明白，稳定而且长期有保障的生活才是我需要的。趋利避祸是人的天性。目前呢，社会不止在财富分配上呈现马太效应，在劳动强度、权力诉求、身份地位等方面也呈现着两极分化。在职场上还流传着这样一句话，说女生当男生用，男生当牲口用。别以为超时工作、无节假日、加班费只是传说，只存在于血汗工厂。许多的白领和蓝领同样长期忍受着企业自以为好的加班文化，以至于不少年轻人都出现了早衰的症状，白领过劳死不时的发生。如果和老板提劳动权益，老板多半会回应说：“不干就滚蛋。”想到即将进入社会的我们，年薪十五万对于每个大学生来说都是一个很诱惑的数字。但当面对永远做不完的工作、高速增长的 CPI， 年薪十五万还算多吗？本丽的当事人就是拿着年薪十五万元，体会着加班的痛苦。当其好不容易拿到一万元出头的月薪时，却发现高涨的房价依然是不可承受之重。而且根本不敢生病，这不光是指医疗支出，被炒鱿鱼更让人绝望。反观公务员，办公室里常常一团和气，铁饭碗的安全感无与伦比。政府机关的忙与私企的忙也是两个概念，到点下班是雷打不动的。虽说福利分房在名义上已经停止，但各机关都会想方设法为职工搞房，经济适用房小区变身公务员小区的例子也不要太多。公费医疗更能令公职人员放心的养病，而生病期间呢，工资福利一样不少。更不要说某些公职人员具有灰色收入、五花八门的权利寻租。社会改革与发展的目的是让更多的人过上体面、稳定、有保障的生活。从这一角度来看，人们关注公务员的福利，并非反对福利本身，而是质疑公职人员先天下之乐而乐。在大环境尚无改善的背景下，一些人选择改变不了环境就改变自己。去争当公务员，这实在是不得已而为之。顺便说一下，在收听我们节目的即将考公务员的亲们，你们一定要好好复习啊
1: ！新华社十一月七号报道：，小康杂志和清华大学媒介调查研究室近日联合发布了二零一一年到二零一二年中国幸福小康指数。调查显示，收入依然是最影响公众幸福感的因素，健康和婚姻位居其次。提高工资水平成为提升公众幸福感最有效的方式。这个钱不是万能的，但没有钱是万万不能的，总是被人们拿来打去。但是在人们为买不起房、看不起病、养不起孩子等问题忧心的时候，在许多人为了实现上述目标而玩命干的当下，钱自然能够减轻心理与现实的压力。与其说掌心让人感到更幸福，倒不如说有钱才能使人们不至于疲于奔命。当然，不排除攀比心理的存在，奢侈品的确是满足了一些人的虚荣心。为此，一些人宁愿在宝马车里哭，也不愿意在自行车上笑。但是，这只是个人心态的问题，与最基本的正当的生活诉求应当区别对待。产业经济学曾经告诉我们。人死是不能带走任何东西的，而活着的意义就是好好的活着。一些组织非要把人们的生活照在所谓的幸福罩子里，非要大家承认：我活着就是为了幸福。我不幸福，我的人生就不圆满。按照这个说法，岂不是我不要幸福就不要活了呢？另一个方面，幸福也是见仁见智的概念，不同的情况下，幸福意味着什么可能大不相同。前几天，一个女人为了救身患肝癌的前夫，选择复婚并捐献肝脏。她说了一句话：“现在想想，什么都没有，两个人幸福健康的在一起来得更重要。”所以，片面的给幸福下定义，难言科学的调查结果都是无法勾勒出幸福轮廓的。那么，幸福到底是什么？自己是否幸福？大家还是自己慢慢的品吧。人们看看我，算病态吗？你当我是爆？做大娱乐家，
0: 肯为儿女奔波。若然未当过，就知我为何用十倍苦心做得出一个正常人，够我富而难成。你叫我做浮夸
1: 吧，加几声呵声也。观社会，啊、平时是。事实。下面进入本周关注
0: 。本周关注现在开讲。中国城市竞争力研究会近日公布了二十七份中国城市分类优势排行榜。而最受关注的，当属其中二零一二年中国最具幸福感城市排行榜。在这份榜单中，青岛市以总分九十五点零八的成绩稳居首位，第二位到第十位依次是杭州、惠州、成都、长春、南京、哈尔滨、烟台、苏州以及重庆。
1: 我们不难发现，这份榜单上没有北上广深四个一线城市的任何一个。去年进入榜单的第九位的香港，今年也落了榜。应该说，房价的畸高、竞争压力大、人际关系的稀薄、空气污染、交通拥堵等因素，让一线城市被挤出幸福榜榜单也是正常的，也会为那些城市的多数居民所认同
0: 。那么今天的本周关注，就让我们一起来聊一聊幸福感评比为什么没能否决这些城市呢？在今天开始讨论之前呢，我们在我们的主播台上也放着了这样的一张从网上刷下来的二零一二年中国最具幸福感城市的排行榜，从第一名到第一百名的这样一个大倒数。呃，刚才我们也说了前十名的情况，那么也说到广州、深圳、北京和上海这四个城市排名是比较靠后的。呃，像广州是排在了第四十二位，深圳是九十四位，北京九十六，而上海则是排到了第九十九位，也是一个还算是比较让人觉得可怕。怕的这样的一种情况，而反观到我们的大黑龙江，哈尔滨排在了第七位，然后接下来是佳木斯的五十二位，牡丹江的六十七位，鸡西的九十二位。这些数据啊，其实能体现出来的是这样的一年的情况。呃，全国的这些主要的城市，他们的这样的居民都是一种什么样的感受？那么从这些数据当中，能反映出一系列什么样的问题？嗯
1: ，看了这个榜单之后，我首先是觉得壮哉我大黑龙江。竟然有这么多得了，我们就是得了大家肯定的。但是有时候我又会看完这个榜单之后，觉得挺热闹，挺新奇。看完了就最后剩下的就是，这又关我什么事儿呢？<笑>嗯，<是>的确，他你注意他的他的题目了吗？是中国最具有幸福感的城
0: 市排名。
1: <否>既然是最，竟然还能排一百名，我就觉得这有标题党的嫌疑。
0: 是的，呃，另外一方面啊，这样的一个城市幸福感的排行，它究竟是采取了一种什么样的方式和措施？它是一种它的来源是怎么样的？呃，虽然说城市幸福感，它是指的是城市市民主体对于所在城市的认同感、归属感、安定感和满足感，以及外界人群的向往度、赞誉度这样的一个评比。那么，市民真正会觉得说他所处在的这样的一个城市是如此的幸福吗？
1: 对，刚才嗯，刚才明峰说到的这个，呃，其中包括五项一级标准和二十一项二级标准，四十七项的三级标准构成，呃，听起来挺牛气的哈。没错。嗯，但是这样的一个标准，把一个具有非常大的主观意志的这样一个幸福的概念用来量化，我觉得首先就是一个很不明智的选择，而且。总是给我一个这样的感觉，现在大家都开始每年一评，然后评到了之后就会觉得，哎呀，我就是这个国家的人，似乎就觉得这不这个这个地区的人就会觉得蓬荜生辉的一种感觉。是，嗯，就让我想到了前一段时间我们国家曾经非常热闹的一种 GDP 的评比，所以，是不是是 GDP 的一种变相，或者说只是在我们把观点转向到了品质？转向到了尊严之后的另外的一种政绩工程呢
0: ？我觉得这样的评比肯定是与这些有政绩有关的这样的一些事情所相挂钩的。同样和这个事情一并的饱受争议的，还有最近一段时间大家在网络上比较疯狂的这样的转载的一个语体，叫做“你幸福吗”。同时，也推出了接下来的元芳，你怎么看的这样的一个呃调侃的这样的一个思潮。那么，最具幸福感城市的这样的一个评选，自从它诞生之日起就一直饱受着争议。呃，除了一方面，在本质上是对生活主观感受、亲身体会是一个流动变化的概念，往往会因人而异、因地制、因地而异、因时而异，很难一贯之间进行衡量与评价。正如网上说的，幸福就是猫吃鱼、狗吃肉、奥特曼打小怪兽的这样的情况。嗯
1: ，对。而且呢，我们知道这个调查，就是我们在央视上也看。到。就是一些记者突然会问你说：“你姓什么？”对，然后另外一个人都说：“难道难不成我要是要上新闻联播吗？”就是这种的一种抽样调查的现象，在科学界其实是具有非常大的应用标准的。在我们高中的时候也做过这样的题：一个箱子里面装有蓝色、红色、白色的球，让你算它里面有几个，可能你就需要抓一下。这种是非常典型的一种科学的方法，但是这种方法也是具有极大的弊病的。最经典、最经典的一个例子就是一九三六年的美国总统大选，其中呢，一一家统计部门收集了一千万个，就是回信来。询问大家到底是支持哪个，然后在结果中得出的结果是三百七十比一百一十一百六十一，也就是兰登和罗斯福的一个竞争当中，兰登赢了。那么结果很明显，我们都知道，我们不知道一个总统叫兰登，沉睡，罗斯福是赢了。这样大的一个失误到底是怎么存在的呢？其实就是因为，嗯、呃，制定这样一个规则的人他本身就具有一定的倾向性，并且他的问题也具有一定的倾向性。还有做生意的同学可能会知道哈，如果你去吃面的时候，别人问你说，哎，同学，你是要一个鸡蛋还是要两个鸡蛋？跟你问你要不要鸡蛋，这样的答案是完全不一样的。他就可以把他自己的整个产量就提升一倍。所以说，这样一个非常具有主观性的一个答案。还用一个非常具有主观性的方式，那么得出来的结论实际上是不能令我,我们幸福
0: 的。是的，所以说在网上有这样的一个视频的题目就叫做“别对幸福城市的排行榜太较真”。我觉得这句话说的还是有一定的道理的。嗯
1: 、对，其实大家看看，然后乐呵乐呵也就算了。但是话说回来，其实这个也是能让大家感觉到高兴的，因为评价一个城市的时候，我们发现。上榜的前几个城市当中，有不少就是我们所谓的一些名不见经传的城市，也就是非那些大城市，它的竞争压力可能会比较小
0: ，工业可
1: 能也少，然后环境可能会非常的棒。那么这样的情况下，就是大家在不高的房价之下，然后不高的一个收入。但是环境很优美，大家的压力也就会自然减小，那么幸福感就上升了
0: 。没错，虽然说我们对于这样的一个排行榜的数据来源有一定的质疑和疑问，那么对于它本质上所反映出来的另外的一些层面的东西，其实有一些我们还是会感觉到有一定的认同的。比方说是，呃，在榜单前面的一些城市，确实很多，比方说像冠军的青岛。曾经去过青岛，然后是真的觉得说这个城市是一个非常非常非常美、一步换
1: 景的一种感觉对。
0: 对，没错。而反观到广州、深圳、北京、上海这些垫底的落后的城市，呃，他们所体现出来的这种社会上的竞争的压力，以及与他们这些城市建设规划，包括已经到了一种呃，算不上是退步，但是也是呃前进的步伐比较小的这样的一种情况，也是存在的。
1: 他的那种来去匆匆的感觉，让我一到达那个土地上的时候，就感觉到非常的压力大。然后，其实这个问题也是我们目前发展当中一个非常严重的一个发展的悖论，就是在我们的生活越来越便捷，在我们享受越来越多的物质以及精神方面服务的时候，而我们的幸福感却在逐渐逐渐的降低。这样的一个发展，其实让人感觉就是我们的幸福感变得非常的飘渺，非常的难以琢磨。呃，我来赶一下潮流哈。哎，林峰，你幸福吗？
0: 呃，还算比较幸福，而且我觉得生在这样的一个大大美龙城的这样的一个地方，我觉得还是很幸福。
1: 嗯，对，其实说到这个幸福哈，就是我想到了一个，就是大家可能都涉及过的，一个叫做马斯洛的一个需要层次论，就是说一个人想要得到成一个幸福的感觉，他可能首先需要满足自己的一些生理需求、心理需求以及情感上的追求。呃，一个人可能说，我有目标，有奋斗的力量，我可能就会生活得更加的有动力，对，生活的一些更加的开心，对。对
0: 呃，那么刚刚我们说的是很多有关于这个幸福感城市排行的这些东西。那么举其中的一个例子，呃，就是回到我们今天话题一个很关键的一点，就是说为什么我们没有否决一些城市，而为什么有些城市被这样的一个幸福感城市的排行榜所否决掉了？举一个例子就是长春，我们现在可以看到说，呃，长春人的幸福感来自于何处呢？那么，在长春，其实他也评选了一个“我爱长春”的十大理由，这么也成了一个长春亮丽的一个城市的名片。这些理由中包括像满城都是好人、文明之都、绿色宜居城市、最具幸福感城市，以及到处充满文化气息等等等等，这样的一些，都是他们当地的市民所亲自评选出来的这些标签，对于城市的这样的一个美丽的标签。我觉得这也是。从侧面一下反映出来，长春，呃，的确，它有这样的一个幸福感可言，所以说它也会跻身到这么样的一个非常棒的成绩，在我们的所有的城市里
1: 。对，就是，嗯，东三省一般大家是拿在一起来比的，然后我经常就会发现一些明星过来，一些大型的一些巡演的时候，嗯、会选择去，呃，辽宁。然后还有黑龙江，但是就长春这个地方不去。开始的时候我就有一些纳闷而且也有一些人说长春的工业并不是很发达。这个时候我就想到了，有可能就是与它当地的这个工业不发达，而其他方面，比如说文化业、旅游业更好有关系。比如说我们非常熟悉的长春第一电影制片厂
0: ，没错没错，
1: 对。它就是文化方面的产业，也就是人们精神层面的，可能会给大家更多的，也就是更丰满的一种情感体验
0: 。其实没错，在现在的这样一个物质社会，已经是相对来说比较丰富的这样的一个时间段，我们所有的包括全中国的人，他们所追求的应该是进一步了，更进一步了，相比于前几年的情况，就是更追求于一种精神上面的生活上面的一种呃非常高的享受与层次。那么接下来呢，我们还要再。来看一下网友是对于这些都是有怎么样的一个评价啊？有一个网友叫我爱我家，在网上回帖中写道说，榜单上不少一线的大城市如北京、上海等的幸福感均排在九十位之后。长春虽然在综合实力上跟这些一线城市还有差距，而我们长春人有着自己的小幸福。紧跟着网友就回复到说，举双手赞成。一线大城市的生活成本及生存环境中的竞争压力相比长春要高的很多，导致生活幸福感降低，因此在最具幸福感城市的排名当中，成绩是名落孙山的。我觉得网友的这样的一个看法，既客观又准确，这是一个相对来说比较理性的这样的一个思维。
1: 对，能够听到基层人民的一种声音，可能是更加切合实际的。也有同学艾特哈尔滨师范大学广播台，在我们的腾讯微博上表示，我其实觉得最幸福城市这样一个排行，不如来的一个。让大家评选一下最有压力的城市来得好，因为在美国我们都知道，在与奥斯卡相对应的一个奖，还有一个叫做金酸梅奖。梅奖对,对这样的一个奖，可能让大家就是表示吐槽一下自己心里的一些不开心呀、啊，一些这样的一些。做得不好的地方，可能会更有利于我们今后的继续发展。嗯
0: ，虽然说这样的一个榜单已经出炉了，那么体现出来的，我觉得相比于各个城市，呃，这城市当中的这样的领导人，他看到了这样的一个榜单，我觉得他会在今后的这样的一个执政期间，呃，会有另外的一些作为。呃，不是说非得说硬是要追求的这样的一个呃幸福感城市排行榜的榜位的上升，但是就从侧面一点。呃，促进一下这个城市整体的进步和发展与幸福感指数的提高，我觉得这也是排行榜另外的一个作用吧。嗯
1: ，对，的确。嗯、呃，那么这个时候我想到了二零一零年的时候一个非常著名的对联，叫做“百善孝为先，常回家看看；千秋民作本，多俯首听听。”也许我们的这样一些官员能够真的做到多俯首听听。我想想。我们的幸福感可能就会更加的深刻吧
0: 。没错，幸福与不幸福就在我们自己的掌握当中。呃，希望每一个城市的每一个中国人都能够一直幸福下去。可说以上就是今日现代读报的所有内容，感谢您的收听、支持与关注，我是明峰
1: ，我是圆圆。下一期与大家见面的将是新任的编辑和主播，在此我代表直播间里的导播郑文全、监制王莹以及办公室和网络部的人员向大家再次表示感谢，也感谢路上的听众朋友们一年来对于现代读报的支持和厚爱。每周五的中午，不变的时间，不变的现代读报，欢迎大家准时收听，也祝大家光棍节愉
0: 快。就当作是种自我逃避。你飞到。